This episode is all in Espanol in celebration of Hispanic Heritage Month. You are listening to episode 29, La Importancia de Entrenar Nuestras Voces, con Bruno Fariña. When a friend invites you over for a cup of coffee, you know that you're about to have a meaningful conversation. Hola, I'm Melissa B. Cartwright, voice and performance coach and Latin creative with over 20 years of professional singing experience and encouraging others to do the same. I believe that both mental and vocal preparation is key to creating confident performing artists. You'll hear stories and advice from me and my guests that will make you think, it'll make you laugh, but most importantly, it will make you walk away saying, phew, I'm glad I'm not the only one. So pour yourself a cup of coffee, y bienvenido to Cafecito with the Coach. Saludos, mi amigo, mi amiga. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo tomándote un cafecito o la bebida preferida tuya aquí en este episodio súper especial completamente en español con mi amigo y mi invitado. Bruno Fariña es un maestro de canto, mira, con un montón de accolades, como dicen en inglés, ¿ok? Entrenamiento de New York Vocal Coaching, Modern Vocal Training, World Expo Voice Teacher del 2021 y también certificado de Vocal Health Education como lo que dicen en inglés un first aider. Es alguien que sabe acerca de la salud vocal y así él ha podido ayudar más de mil cantantes mundial ayudando a los cantantes no tan solamente entrenar sus voces pero sino celebrar el sonido que ellos tienen. Y ya verán en esta conversación que tenemos juntos lo similar que somos como profesores de canto. Él es de Buenos Aires, Argentina. Ya lo escucharán con su acento fabuloso. Si eres una persona que siempre ha pensado, hmm, ¿por qué le dan tanta importancia a los cantantes que entrenen su voz? Esta conversación va a ser súper informativo, no importa dónde tú estés en tu entrenamiento vocal. Así que tómense su cafecito y disfruten esta conversación con Bruno. Bruno, saludo Bruno. Qué gusto tenerte en cafecito, un cafecito virtual así. ¿Cómo estás? Un cafecito virtual. ¿Cómo estás, Melissa? Bien, bien. Oh, wow, qué placer, porque nos hemos conocido así en Instagram como colegas y ahora amistades. Y me estás viendo desde Argentina, ¿verdad que sí? Exactamente, estoy en Argentina, en Buenos Aires. Tengo ah, estudio, así que... ah, lindísimo, lindísimo. Gracias, gracias, y y el, el trabajo tuyo que... O sea, de, cuando te vi en Instagram, yo dije, ok, wow. So, I mean, tienes unos créditos y unos recursos y un entrenamiento... <risa> espectacular que le vas a decir a todo, todos los oyentes um, aquí en un momentito, pero también es eh, tu atención al detalle para ah. el entrenamiento vocal. Y para mí, como la mayoría de mi entrenamiento fue, tú sabes en inglés, viviendo aquí en, en los Estados Unidos, poder escuchar en español todo lo que tú haces, cómo tú animas a los cantantes es 
algo espectacular y ya yo, ya yo sabía <ríe> cuando yo quería hacer una serie de grabaciones aquí en el podcast para celebrar el mes de la herencia de hispanos aquí en los Estados Unidos. Yo sab, ya yo sabía, yo quiero poder hablar con Bruno y me alegro tanto que por fin lo pudimos hacer. Así que sí, por favor, cuéntanos más acerca de tu trayectoria como cantante y también como maestro. Ok. ¿Por, ¿Por dónde empezar en verdad? Bueno, eh, soy, <ríe> soy profesor de, de técnica vocal, estoy especializado en lo que es toda la parte técnica y de, de, de funcionamiento vocal. Eh, suena un poco aburrido, pero básicamente ayudo a, <ríe> ayudo a que los cantantes puedan cantar de la manera en la que buscan, con el menor esfuerzo posible y de la manera más sostenible. Y básicamente darles opciones. ¿sí? Cuando empezamos a cantar con mayor eficiencia, empezamos a desarrollar mucho más colores, muchos más sonidos, muchas más opciones y eso sí. permite que nuestro desarrollo artístico y vocal pueda fluir mucho más y que podamos simplemente ocuparnos de, de expresar y de, de transmitir y no, no pensar justamente en la técnica. Uh -huh. Ese es mi trabajo por un lado y también trabajo con muchos eh, cantantes que tienen que grabar, que tienen que audicionar, que tienen eventos y demás, entonces no solo en la parte de repertorio sino de intentar mantener su voz lo mejor posible y la mejor forma posible. Sí, ¿y tú cómo yeah. empezaste siempre en la música? ¿Cuándo, ¿cuándo tú empezaste a cantar? Bueno, en, en verdad, eh, siempre tuve mucha conexión con la música. En, y en sí vengo de una familia que no tiene nada en absoluto que ver con la música, tienen trabajos mucho más convencionales y demás. Pero Ajá. siempre la, la música para mí fue muy, muy importante y tenía mucha conexión. Empecé a tomar clases de guitarra, en verdad, solamente a los, a los 13 años. Es muy fanático de, de Paul McCartney, de Eric Clapton y oh, quería, okay. quería, quería componer, quería aprender a tocar sus canciones y demás. Luego empecé a, a estudiar piano y recién a los 17 años empecé con clases de, de canto, empecé mis primeras clases. En, cantar siempre fue algo que anhelé mucho, que me gustaba muchísimo, pero tenía este, este pensamiento de esto no es para mí o no tengo la voz o no nací con el don o bueno, todas esas creencias que uno tiene antes de, de estudiar y antes de, de entrar un poco en este mundo. Um, y yo ya vivía solo a los 17, entonces tuve como, encontré también un lugar y un espacio seguro para poder practicar y demás y me sentía cómodo. Y dije, bueno, voy a intentarlo, no pierdo nada con intentarlo, voy a, voy a tomar mi primera, mi primera clase. Así que me contacté con una profesora que tenía cerca de, de donde vivía yo y desde esa clase no paré nunca más, <risa> nunca, nunca más me detuve, nunca más me detuve, seguí practicando, tomando clases, eh, un camino muy largo y sentía que tenía mucho trabajo para hacer mi voz, <risa> muchísimo, pero a su vez sentía también que había encontrado mi, mi pasión, mi, mi, mi verdadera pasión, algo, algo que quería hacer mucho y que nunca me había animado a hacer. Eh, eh, así que eso fue un poco como comencé. De, y puedo decir que, que me obsesioné un poco, me obsesioné en, en formas que no recomendaría a nadie, me obsesioné con cantar, en formas que no recomendaría a nadie que quiera, que quiera cantar. Eh, recuerdo que iba de vacaciones y yo me llevaba mis clases grabadas, videos, y estaba con personas y les decía, ustedes vayan a pasear, vayan a, salgan, yo me quedo practicando, después salgo con ustedes, o sea, a ese... ¡Qué buen alumno! ¡Qué buen alumno! Exactamente. Esos alumnos de, de, 
pues, se encuentran como uno en un millón, así, súper nerd de la voz, súper, súper, súper interesado. Ah. Y también como que empecé a ver muchos cambios en mi voz, muchas mejoras, y empezaba a creer como que podía eh, cantar, que podía dedicarme a esto, que podía hacerlo. Uh -huh. eh, luego, después de dos años de, de estar con, con esa profe, ella ya sintió que no me podía ayudar más, que no, no tenía quizás las, las herramientas. Eh, no sé, en, en, obviamente que en Norteamérica y quizás en Europa es diferente, pero acá en, en Argentina o en Sudamérica en general, todo lo que es la parte de pedagogía, de técnica, si bien ahora hay muchísima más información y hay muchísima más eh, difusión, sí, 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 falta mucho todavía y seguimos como tratando de traer cosas que sean buenas y que sean avanzadas y que sean un poquito más modernas. Entonces, la profesora lo que hizo fue recomendarme por una profesora que era una de las pocas certificadas en Speech Level Singing. Wow, ok. Acá en Argentina. Y cuando empecé a estudiar con ella, eh, como que pude empezar a entender muchísimo más sobre registros vocales, sobre qué estaba pasando en mi voz, sobre por qué estaba pasando, sobre cómo solucionarlo. Y descubrí también que había un mundo que era el del entrenamiento realmente como funcional y, y que había gente que se preparaba para, para enseñar, para enseñar a cantar. Um, así que estuve un tiempo estudiando con, con, con ella y ya mi voz iba mejorando mucho y, y, y me iba empezando cada vez a adentrar mucho más y a empezar a comprar libros. Me acuerdo que los primeros eran en inglés, entonces empecé a comprar libros en inglés, a leer, a estudiar. Y no es que tenga nada en contra de ningún método, me parecen todos muy buenos, eh, pero creo que ninguno en general te termina de completar como cantante. Uh -huh. Y eso es un poquito lo, lo que me pasó a mí. Eh, entonces, en busca de más respuestas por mi voz, para ver qué está sucediendo, cómo podía seguir avanzando, porque sentía que, que yo no, no avanzaba más, me encontré con Justin Stoney, que es el fundador de New Local Coaching, y empecé a trabajar con, con él. Con, con todo su equipo y, y empecé a tomar clases con, no solo con él, sino también con los profesores que, que trabajan con él y demás. Y ahí como que mi cabeza hizo... ¿sí? Y, y, y me empezaron a despertar muchísimas, muchísimas ganas de, de poder transmitir todo lo que había aprendido y de poder enseñar y de poder ayudar a demás personas, y de, de ponerme al servicio de ayudar a, a otras personas. Y empecé como a hacer capacitaciones, empecé a estudiar certificaciones, estudié con Justin, estuve en Estados Unidos estudiando, eh, tomando clases con, él, con los profes, eh, certificándome en, algunas, en algunos programas y demás. Y ese es un poquito hasta hoy en día en un constante como aprendizaje. Wow, 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 qué trayectoria. <risa> Tú sabes, y súper curiosa también de, de, de conocer cómo en cada país latinoamericano, cómo va el entrenamiento, porque eh, por lo que yo he visto, con tu técnica y con lo que tú compartes en tu Instagram, en tu propio podcast, Uh, y, y también en el trabajo de New York Vocal Coaching, mucho del entrenamiento se trata de la técnica contemporánea, o sea, cantantes que están cantando pop, rock y todo eso estilo, estilo aunque no es que uno no puede cantar clásico, pero tú eh, cuando en tu propio entrenamiento um, había esa lucha entre técnica clásica, técnica contemporánea. Sí. 
Sí, eh, 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 por lo menos como te, te repito, acá en Argentina la técnica, la técnica clásica sigue como siendo muy predominante. Sí, sí, y sí. Y con eso sí, también sí. como muchos conceptos quizás un poco más antiguos o que quizás eh, todavía no había ciertas investigaciones y, hay, y había otras creencias que quizás hoy en día ya están demostradas que no. Entonces sí, recuerdo hacer ejercicios como con, con libros, con libros en el abdomen y te recuerdo como hacer un poquito de, de pasé por todo eso también, que, que bueno, es, fue, fue parte del proceso, inevitable, inevitable por lo menos, y me, me enseñó que no, que no sirve tanto, eh, entonces justamente también por eso sentía eh, que, que acá en Argentina no, no, no había por ahí tanta información, o a veces miraba otros cantantes de otros países y decía, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso si practico? ¿Por qué no puedo? <ríe> y era verdad que no tenía las herramientas o que no me, no me estaban dando las herramientas que necesitaba ni, ni la estructura que necesitaba. Entonces, en busca de esas respuestas fue como que decidí abrirme al mundo y, y nada, dedicar mi vida a esto e invertir en, en esto. ¡Wow! Tremendo. So, ahora que tú tienes todos entrenamiento y tú sigues estudiando porque los maestros, tú sabes, seguimos entrenando y como, me fascina como tú lo pusiste buscando las respuestas porque nuestras voces cambian con la vida, tú sabes, con la experiencia de la vida y con diferentes, tú sabes, cambios biológicos también y, y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo qué nos gusta, qué se siente bien y o sea, tú estás viendo ahora, ahora que tú estás trayendo ese conocimiento a, a Argentina, a Buenos Aires, a donde tú estás ahora mismo viviendo, estás viendo, tú sabes, lo, los frutos, ¿verdad?, de tu trabajo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú estás incorporando esto en tu propia enseñanza? ¿Tú, cómo, ¿Cómo estás formando parte de tu filosofía de entrenar? Mm entrenamiento vocal y cuando por ejemplo un cliente viene y dice oye yo quiero tomar clases de canto cuáles son uno de los primeros pasos um, que tú tomas para poder ayudar al cantante muy muy buena pregunta por empezar me ocupo siempre de, de, de más más allá de, de todas las siento que en los últimos 10 años 5 años la ciencia vocal eh, ha, ha sido como un monstruo que, que, que ha como avasallado a todos los profesores, a todos los cantantes, y, y en cierto punto, cantar no es una ciencia, cantar, no de, cantar es un arte, y está mucho más allá de, de cualquier eh, ciencia, de cualquier cosa, de cualquier nuevo estudio que salga. Entonces me ocupo en un principio de crear un lugar seguro, sí. un, un espacio, yo en mis clases trato de ser muy, muy relajado, este para mí es un espacio muy seguro y un espacio de, de aprendizaje. Eso, eso por un lado. Trato, y, y siempre tengo mi filosofía, que es básicamente estar al servicio de una persona ayudándola. Eh, es, así es como veo mi trabajo. Uh -huh. Inclusive yo tengo alumnos y trabajo con gente hace muchos años y todas las clases les pregunto, ¿qué quieres trabajar? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, y no, 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 me, no, no siento que tenga que ponerme en el lugar de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente dejo que todo fluya más y también entiendo que, como te decía, más allá de, de toda la ciencia que es muy, muy buena y que, que ayuda muchísimo y que la verdad que, que, que aumenta el arte, eh, siempre hay que tener muy en cuenta que estamos trabajando con personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen experiencias, que 
que, que en cierta forma están buscando algo en uno. ¿sí? Eh, uh -huh. Entonces trato de ser muy consciente de eso y también de entender que, que es un lugar para experimentar, que es un lugar para equivocarse que es parte del proceso, o sea, es inevitable, así que es una parte muy importante, claramente, equivocarse, estar abierto a, a hacer sonidos raros, a, a frustrarnos muchas veces. Uh -huh. eh, eh, no sé si esa es la respuesta que estabas buscando un poco. No, eh, la, la única respuesta es la más honesta. <risa> y, sí. y yo sonrío tanto escuchándote porque yo funciono de igual manera también, tú sabes, especialmente en los últimos dos, tres años para mí personalmente como maestra de canto. Es, uh, como dicen en inglés, student-led, o sea, donde el, el estudiante, el cliente va a dirigir el proceso de aprendizaje porque como, como nosotros dijimos, este es un instrumento vivo, que es súper, la tuya suena diferente a la mía y, y así tal para cual para la persona y para poder, como tú dijiste, servirles y, y poder, um, ¿sabes? Eh, eh, cambia, cambia, tú sabes, todo para el estudiante sí, sí. y en un mundo con billones de personas, tú sabes, necesitamos también billones de maestros con sus propios sí. estudios y conocimientos y experiencias donde vamos a poder servir a la, ¿sabe? A la población de cantantes, de cantantes que están buscando técnica contemporánea, pero un maestro, una maestra, tú sabes que le entiende y que tiene esa paciencia. Y como tú dijiste, crear un ambiente seguro donde tenemos eh, el valor de poder hacer esos sonidos que son feos, pero, pero que van a ayudarnos a, a poder lograr las metas que tenemos, tú sabes, de canto. Celebrate Hispanic Heritage Month cantando en el idioma de tu corazón. Puedes aprender a cantar tus canciones favoritas con nueve videos tutoriales, más de 25 ejercicios vocales y recibirás un 20% de descuento en clases privadas. Comienza a cantar en mbcperformance.com. mbcperformance.com yo te quiero hacer una pregunta que estoy curiosa, estoy medio sí, entrando no. día. Sí, sí, <risa> y y va a sonar un poco como chisme, pero no, no es chisme. Sí. Es, yo estoy curiosa de, o sea, tú estudiaste en tu país y también recibiste entrenamiento de una compañía americana. Sí. Ok, y estábamos hablando de, de, tú sabes, la mayoría de la, de la entrenamiento que tú recibiste que fue basado en, en la técnica clásica, en inglés le dicen Western Classical Music, que ese también fue lo que yo estudié en la universidad, tú sí. sabes, y luego con más entrenamiento, tú sabes, recibí el, el entrenamiento contemporáneo. ¿Cómo tú, aparte de contemporáneo y clásico, ¿cuál, cuál, cuáles son las observaciones que tú has hecho de, de cómo el cantante americano recibe información y cómo el cantante hispano recibe información. ¿Hay una diferencia? Como, como, como dicen en inglés, compare and contrast, ¿cómo tú, sí. ¿cómo tú vas a comparar? O, ¿O si hay diferencia aparte del idioma? Eh, eh, bueno, creo, creo que en eh, idiomas eh, en general románticos como el español, como el italiano, eh, tenemos cinco sonidos que son A, E, I, O, U. Uh -huh. Esos sonidos los queremos usar para, para todo. Sí. 
Sí. Y, y, a veces, <ríe> y a veces para cantar eh, son muy poquitos, son muy, muy poquitos, entonces necesitamos como abrir un poquito más el espectro de, de las vocales. Eh, creo que idiomas como el inglés, por ejemplo, son mucho más eh, fáciles para cantar. Si sí, las personas que hablan inglés sí, corren con esa ventaja, sí, que ah. tienen muchos más vocales, muchos más sonidos en el medio. Eh, también creo que, por lo menos como te, te decía acá en, en Sudamérica, hay mucho sobre técnica clásica y también hay muchos docentes con muchos años que quizás también no sean, no, no sean quizás eh, actualizado. Entonces, en cierta forma, creo que acá en, en Argentina todavía está mucho el hecho de sensaciones o el hecho de, 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 de sentirlo o el hecho de guiar a través de sensaciones o el hecho de, de, guiar, a, de guiar a través de imágenes. Lo cual puede ser muy bueno, puede, puede ayudar a alguien, eh, pero la realidad es que no, no, no ayuda a todo el mundo a eso. Hay gente claro, que no es tan visual, claro. hay gente que, 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 es, que tiene que escuchar, hay gente que sí es más visual, hay gente que tiene que sentir. Eh, no sé si va por ahí tu pregunta. Sí, no, 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 no. Curiosa, curiosa de cómo, y especialmente a, a los de los vocales, porque yo, tú sabes, yo... Soy puertorriqueña, pero me crié en los Estados Unidos. Y como me decía mi esposo anoche, que mi esposo es americano, pero entiende el español. Sí. Y estábamos hablando con nuestras hijas acerca del aprendizaje de otro lenguaje. Y él dice, tú sabes, tú, Melissa, tú no, tú no te acuerdas haber aprendido una u otra. Yo sé, sí. eh, recuerdos míos de niña, yo, yo siempre hablé español y siempre hablé de inglés. Así que cuando yo escucho a alguien como tú decir, acuérdate que en español, tú sabes, tenemos este, en y yo, oh my gosh, yes, tú sabes, como, como dicen en inglés, diptong, tú sabes, donde los vocales se unen. Y, y tener esa paciencia, tú sabes, y, y ese entendimiento, conocimiento, tú sabes, yo creo que enriquece, te enriquece como maestro bilingüe. Sí. ¿sabe? Y nosotros como ma maestros bilingües sirviendo a, a los cantantes. ¿Cuál es? Y también decir que en verdad la, la técnica clásica es muy buena y mucho de, 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 los que, de, de lo que nosotros sabemos hoy en día eh, se sigue utilizando y también es gracias a, a la técnica clásica y a la época del de, de canto. ¿sí? Solamente que quizás para cantar géneros más contemporáneos, que es por lo menos con lo que yo trabajo, eh, no tienen que ver tanto con el estilo y se usan otras configuraciones y otros sonidos y otras vocales. Uh -huh. No se canta todo tan narrow, no, no todo tan estrecho, se, vocales más abiertas. Son otros tipos de, de sonidos. ¿sí? Pero, oh. pero también una base eh, clásica ayuda muchísimo. Ayuda mucho, 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 mucho. Creo, creo, creo que todos los cantantes deberían aprender un poco también de, de, de técnica clásica. Sí, como dice, uh -huh. eso te iba a preguntar, lo que le dicen en inglés cross-training, tú sabes, en la ambos, porque especialmente si tú eres un cantante escuchando este episodio que te gusta el teatro musical, tú vas a necesitar hacer las dos cosas, dependiendo de, del, del show, del repertorio, tú sabes, en la cual tú vas a trabajar. Así que no, sí, sí hay valor, pero eh, eh, yo creo que esto es lo que me, me gusta tanto de ti y, y de tu... Y de, de tu manera de enseñar con lo que tú compartes en Instagram y lo que Gracias. muchos de nosotros maestros estamos contemporáneos estamos um, compartiendo es como tú dijiste no decir que un solo estilo de enseñanza o de técnica es o sea la biblia del canto tú sabes sí. porque 
que allí yo creo que estamos en, en peligro de, de no solamente engañar, sino desviar a muchos cantantes y no poder ayudarlos como nosotros queramos. Y creo que, creo, creo que el mundo del canto es muy, muy grande, muy inmenso, para simplemente reducirlo a un método. Exacto. Y, 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 y en fin, yo creo que todos los métodos, todos los modelos son muy buenos, pero creo que ninguno completa a un cantante y, creo que y no creo que todos los métodos sirvan para todas las personas. Es por eso que yo trato de trabajar y de adaptar mi método a la persona. Y que era un método especial para la persona, un método personalizado para la persona. Y eso es algo que también uno aprende desde la experiencia. Hay personas que necesitan divertirse un poco más, hay personas que necesitan jugar un poco más en las clases, hay personas... Tengo alumnos, por ejemplo, hace muchos años que vienen y hablamos dos palabras y siempre ya se quiere que alguien por hacer sus ejercicios y quieren cantar y, y ahí hay personas que vienen y les encanta hablar y, les, y están, estamos quizás 15 minutos me están contando lo que de su vida o lo que sea y es también ver un poquito qué es valioso para la otra persona y qué es lo que la otra persona también necesita porque al fin y al cabo no sabemos realmente nunca qué vidas estamos tocando no es es, es, es muy tremendo y pero la realidad es que no sabemos realmente las vidas que estamos tocando como profesores. Entonces es muy importante saber escuchar y, y también saber adaptar nuestra enseñanza a las necesidades de la persona. Eso creo que, que, que es muy, muy importante. Y me, me ha pasado también de, de, de estar estudiando diferentes métodos y recuerdo que era llegar a la clase y como vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y, vamos, y, esto, y, y, y no había en cierto punto alguna participación mía en cuanto a lo que yo realmente deseaba hacer quizás en esa clase. No había un feedback de parte del profesor de lo que yo quería trabajar o de cómo me sentía. Entonces mm. también de, de eso he, he aprendido y por eso recalcaba esto de que la ciencia vocal es muy importante y ayuda mucho. También tenemos que siempre saber que estamos trabajando con personas y, y que en verdad en una clase de, de, de canto nos estamos enseñando. En lo que menos pienso es en Ciencia. La uso, la uso eventualmente, la uso eventualmente, pero trato de pensar más desde un lado un poco más artístico. Y eso creo que también ayuda y potencia mucho más a los cantantes. Ah, igualmente, igualmente. Me alegro tanto. Oye, so, hay, vamos, ok, quizás hay alguien escuchando esto que siempre ha deseado poder entrenar. O sea, y, dijo, y, y van a escuchar esto y te van a contactar a ti, o a mí, o a, a cualquier maestro que buscan. ¿Cuál es el, conse el primer consejo que tú le darías a esa persona que tiene ese, ese deseo de entrenar su voz? ¿Cu cuál, es el, o sea, ¿Cuál es el consejo tuyo para ese, esa primera clase? Esté abierto, abierta a... a escucharse sin prejuicios, a que, que está abierto, abierta a experimentar diferentes sonidos, a experimentar diferentes sensaciones, que confíe en la guía que tiene, eh, que, que entienda que es un proceso, que, que, que es un proceso muy transformativo. Yo creo que, que cantar es un, es un regalo de, de, de la vida, es un proceso muy, muy transformativo eh, y que realmente es un, es un regalo. Y, y puede ser, a veces es un camino, como siempre digo, que puede ser difícil de, de comenzar, pero cuando lo empezás eh, no termina nunca, no, 
tiene nunca un final y eso, y eso es muy muy bueno y simplemente que esté abierto a disfrutar del proceso sea, sea que quiera dedicarse de manera profesional o como un hobby creo que, y creo que todas las personas deberían experimentar una clase de canto en algún momento de su vida eh, es, es algo muy liberador y, y tengo la suerte de poder verlo en todas las clases con todas las personas que, 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 que trabajo la liberación y, y la transformación que sienten cuando empiezan a ver mejoras, cuando empiezan a escucharse de una, de una mejor manera, porque empiezan a descubrir algo dentro de, de ellos que, que no sabían que tenían. Uh -huh. la, la verdad que eso es, es muy lindo. En, desde una parte más de entrenamiento, lo que yo siempre digo es también desafíos razonables, eh, desafíos vocales que sean razonables, Creo que la, la mayoría de las personas se frustran en el proceso porque quizás, y sobre todo cuando uno está comenzando, quizás eh, la visión que yo tengo está muy alejada todavía de mi habilidad actual. Entonces ahí es cuando comienzan las frustraciones o comenzamos a sentirnos mal porque ¿por qué no puedo cantar esta nota súper, súper aguda? Y quizás todavía no es el momento, quizás todavía no tenemos la habilidad y este pensamiento de, si canto esta canción que es súper, súper difícil, voy a poder cantar todo el resto y, y en verdad <risa> no, no, no funciona para nada así. Entonces creo que también tener una guía te ayuda a que puedas encontrar desafíos razonables y no frustrarte y, y, aprender, y aprender. Yo recuerdo un profesor de piano que, que la primera clase, yo ya tomaba clases, pero había tomado bueno, con este profesor, nuevamente retomado, me quería enseñar una pieza de Chopin, <risa> que era muy, muy, muy compleja. Y me acuerdo que en esa clase no aprendí absolutamente nada. Y mm. le dije, creo que esto es muy complejo para mí, podríamos ir con algo un poco más simple, que seguramente aprenda más. Y así fue. Entonces creo que también adaptar nuestras habilidades en desafíos que sean razonables para nosotros y nos va a hacer disfrutar el proceso y también empezar a ver cambios. Exacto. Es muy importante. Exacto, porque empezando a, a, a sentirlo y escucharlo, entonces nos anima para el próximo paso en el entrenamiento. Así to que, totalmente, si sí, 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 estamos todo el tiempo con la vara súper, súper alta, como quiero ser Ariana Grande, quiero ser Bruno Mars, quiero ser Whitney Houston, quiero ser Stevie Wonder, eh, me parece genial que tengamos esas expectativas, pero también un poco hay que adaptarlas. Uh -huh. Entonces, y, y también estar todo el tiempo queriendo llegar a esos niveles súper, súper altos de excelencia, que, que siendo realistas requieren de muchísima práctica y de muchísimos años de, de, de práctica y de disciplina, no, no nos permiten disfrutar del proceso y no nos permiten disfrutar de cantar. Entonces es, es también muy, muy importante entender y disfrutar el canto no solo desde la búsqueda de la excelencia o desde la búsqueda de la perfección o de la búsqueda del virtuosismo. Lamentablemente creo que es, que es algo que hoy en día también se ha puesto como muchísimo foco en eso. Eh, no tengo nada en contra de ningún programa como The Voice o Got Talent o demás, pero parece no como que estamos todo el tiempo buscando la voz perfecta y, 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 la, y la voz más prestigiosa, no existe, y nos estamos olvidando también de, de, de que cantar en, en realidad se creó para ser comunidad, 
pa mm. para transmitir, para comunicar y no para sonar excelentes. Entonces cuando empezamos a pensar desde esa manera, sacamos un poquito también la presión a nosotros, a nuestra voz, a nuestras clases y podemos disfrutar un poquito más. Sí, disfrutar el proceso. Tú sabes, allí mm. es donde tú sabes, existe la magia del desarrollamiento mm. de canto. Muy, muy excelente. Tienes, um, hablaste un poco de lo que tú estás experimentando en tus clases con tus clientes cuando ellos se sientan tan cómodos y, y, y puedan celebrar sus logros y sus triunfos. ¿Tienes una, una historia, un dato pequeño de, de, una de tu, uh, uno de tus alumnos favoritos o uno de los momentos favoritos tuyos como maestro? Sí, eh, bueno, es, es una pregunta complicada porque, porque tengo la suerte de, 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 de ver todos los días esos cambios, está muy bueno, eh, pero sí recuerdo un, un alumno que llegó como muy tímido, como, con mucha vergüenza a la clase, yo cuando sucede eso soy como muy distendido y, y en lugar de presionarlos como que los invito más a, a divertirse, los invito a hacer sonidos, eh, charlamos y... Y en un momento de la clase, simplemente lo dejé sonar más fuerte, lo dejé usar más volumen, lo, lo dejé experimentar un poco de lo que yo creía que necesitaba, que era un poquito más de energía en su voz. ¿okay? Uh -huh. Suena como, qué mal profesor, lo hizo gritar, pero la realidad es que muchas personas a veces necesitan eso en un principio, experimentar un poco más de energía. Y, y, y recuerdo que, que, que mi alumno en ese momento se puso a llorar eh, y y me dijo, no lo puedo creer, es todo lo que necesitaba. Y claramente lo, lo que necesitaba era eso, necesitaba expresar, necesitaba decir algo, necesitaba gritar un poco, necesitaba liberarse. <risas> eh, y como esas historias, eh, hay muchas, pero esa me dejó muy, muy marcado porque realmente me hizo dar cuenta de, de, de la importancia que como profesores que tenemos de, de ser sensibles y de poder ver más allá de una voz y de poder observar a una persona con sentimientos y de ver realmente lo que necesita. Y obviamente que, que todas las emociones son válidas, pero, pero ver, verlo llorar fue como una sensación para el de, de liberación. Eh, y era la primera vez que lo veía. Entonces esa fue una, recuerdo una experiencia muy linda que me hizo entender realmente y afirmar que va todo conectado, ¿no? Voz, mente, cuerpo. Sí, 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 sí. <risa> y me pone tan así alegre y contenta y agradecida de tener colegas y amistad en todo el mundo que, que a la verdad estamos, estamos, no sé, como que cambiando la, la jornada, la trayectoria, el, el son un poco de, de cómo poder enseñar y, y animar a los artistas vocales de mm. tal manera de que, sabe, tienen su arte, pero como tú dijiste, son una persona, un ser humano, cu aun cuando no estamos cantando, tú sabes, eh, así que uh, eh, para mí y, eso es lo más importante. Y, y también más. creo que más allá de, de, del nivel que uno sea, sea más profesional, sea intermedio, sea amateur, lo que sea, creo que lo importante es siempre mantener un poco el pensamiento de, de alguien principiante. Sí. Yo siempre trato de, de verme así. Eh, mm. para, y lo que he observado es que muchos cantantes eh, profesionales son los que a veces menos disfrutan de cantar y son los que a veces eh, menos productivos son. Y, y creo que tiene que ver con, 
con que normalmente cuando uno empieza a ganar mucha experiencia en algo, la, las opciones empiezan a ser menos. Mm. En cambio, cuando estamos aprendiendo algo, estamos mucho más abiertos a, a experimentar, ¿sí? a escucharnos sin prejuicios. En, entonces creo que tener siempre el pensamiento de, de, de ser un principiante, más allá de que seas muy avanzado, eh, va a ayudarte a inclusive mejorar esas herramientas y esas mm. habilidades y hacerlas más avanzadas todavía. Entonces está también un... Wow, gra gracias por ese punto de vista. Yo creo que es súper importante, súper importante. Y para el profesional, ¿sabes? Tú puedes estar escuchando esto y diciendo contra, wow, ok, tienes razón. Ponerte en situaciones donde si tú eres un principiante, sea clase de baile, clase de guitarra, lo que sea, para que... Puede, siempre puede tener esa sensibilidad de aprendizaje y de ser un estudiante de la vida, tú sabes. Y, y como tú dijiste, yo creo que eso también hace que aún el, el cantante profesional, como tú dijiste, siempre esté abierto, abierta a esas nuevas posibilidades y opciones en su obra de arte. Y, y no esperar a estar listos también, creo que, que, creo yes, que todos conocemos esas, esas personas. Un poco volviendo a lo que me preguntabas de qué consejo les quieren empezar a, a cantar, no esperar a estar listos, una vez buscas como mm. la situación ideal, busca el momento ideal, eh, busca estar o sentirse preparado, y en verdad creo que el secreto de los artistas más productivos es que simplemente lo hacen, simplemente tienen ganas de hacer algo, lo hacen, improvisan con lo que tienen y todo va fluyendo, entonces también no esperar a estar listos, porque lo vamos a estar. seguramente nunca lo estemos. Exacto, exacto. Y es más divertido de esa manera también. Es más divertido, es más divertido. Dejar que la vida te sorprenda sí. un poco. Exacto, exacto. Bruno, si alguien quiere trabajar contigo, ¿cómo te, ¿dónde te conseguimos? Tengo mi sitio web que es www.brunofarina.com. Mi apellido es Fariña, pero la web no lo acepta, no acepta mi ENI. Así que... No, no quieren. No, no quieren quiere aceptar mi N, no quieren aceptar mi N, así que es www.brunofarina.com y ahí pueden saber un poquito okay. más sobre mí. Me pueden contactar para tomar clases, pueden agendar una clase eh, y también pueden contactarme por Instagram, que es brunofarina.org y también charlamos por ahí. Perfecto, perfecto. Ok, una preguntita más. ¿Cómo? Si yo sí, busco sí. ahora mismo en tu... Eh, eh, si yo busco ahora mismo en tu playlist de música, ¿a quién voy a encontrar? ¿Con qué, oh. a, ¿A quién tú estás escuchando últimamente? ¿A quién estoy escuchando últimamente? Eh, soy muy fanático, bueno, de, de Paul McCartney, pero también soy muy fanático de Chiran. Me gusta muchísimo de Chiran. Eh, ok. Que tiene su que... nuevo disco saliendo este fin de semana. Bueno, cuando estamos ah. grabando esto. <risa> Eh, vas a encontrar de todo, en verdad. Vas a encontrar de, de, de todo. <ríe> Yo no, 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 tengo, no tengo ninguna preferencia por, por nada. Creo que acá en ah, okay. se ha aprendido a ser lo más abierto, a escuchar todo tipo de música posible y, de, y, de, y también ah. aprender. Muchísimo. Ajá. Qué bueno. Pues, muchísimas gracias, Bruno. Un placer poder por fin hablar contigo y verte la cara y quizá un día tengamos la dicha de, de vernos en persona. Ojalá, sea me yo, un viajecito a Argentina para mí sería oh, fabuloso. Te, te recibo acá, te, te recibo mi, en mi hogar sin ningún tipo de problema. Oh, gracias, Bruno. Cuídate un montón y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos. 
So if you want more information about how MBC Performance can ignite your passion for singing and songwriting and getting on stage, visit mbcperformance.com. Hasta la próxima.